0: Spectrum, jou middag nieuwsprogramm op RSG.
1: In die volgende eere FNBS sekaf het 19 het reedse inpak op die eindomsmarkt. Die datums vir die uitbetaling van maatschappelike toelaas het verander. Die burgemeester van die Matjabeng Municipaliteit word gescoors.
2: Die enigste ordentelijke ding vir speelman om te doen
1: as om onmiddellik te bedank. En dokters van Limpopo word, of wat hardhandig die regering in die quarantine geplaas is, na hulle positieve COVID-19 getoetset, praat oor hulle ervaring met ons. Goeiemiddag en welkom by Spectrum, die Spannis redakteer John Estreus en productsregisseerle Verna Beekes en ek is Suzanne Paxton. Volgens op Twitter by Monspek1 en op Facebook.com voor en toe skynstreep ZARSG. Pas 9 minute oor 1, jy luister na spektrum en besoekrechte en reels vir kinders van gescheide ouwers in die staat van inperking tydperk, het pas weer verander. Ons brote met Shani van die Kerk is senior rechtsleder by Adams en Adams die oor. Goeiemiddag Shani. Middag Susan, het is lekker om hier by julle
3: te wees. Sê vir my, hoe het die regulaties verander? Op 30 maart is die eerste stel regulaties vrygestel, wat die jyn en weer keier van kinders totaal en al verbied het. Skielik op 7 april is die regulatie so aangepas om te sê dat jen en weer keier is nog steeds verbied, behalwe as ouwers of ‘n hofbevel het, een ooreenkomst of een ouwerskapsplan het wat reeds goedgekeer is dier die gesinsadvocaat. Wanneer die ouwer dan reis met die kinders jen en weer, moet afskrifte van die hofbevel of ooreenkomst by hulle wees.
1: Nou sê vir my, hoe belangrijk is die regulaties en besoekrechte van die kinders in hierdie
4: tydperk?
3: Dit is een ongelooflike belangrike aspek. Die beste belang van een kind sal altyd die belangrikse factor wees om in acht te neem. Ek dink wat wel problematies is, is dat hierdie nieuwe regulatie een verdere caveat bijgevoeg het. En dit is juist hierdie caveat wat die teelaarde vir de spiete is. Die kaviaat bepaal dat indien daar enige redelike vermoede is dat die ontvangende huishouding 'n individu het wat blootgestel is aan die virus of moontlik die virus kan hê, moet kontak nie toegestaan word nie. Nou die woord redelik is die probleem. Vir my is 'n hele pizza redelik. Vir my man is 2 pizzas redelik.
1: So, ja, nee, dit is een goeie vergelijking. Uh, Shani, watse is die type dokumentatie? Jy praat van dokumentatie. Moet ouwers by hulle heen, hoe maklik
3: of moeilik is dit om te kry? Die dokumentatie wat jy benodig, is een hofbevel, wat reeds dier die hofgoed gekeer is, of ‘n ouwerskapsplan, of een kontakrechte ooreenkomst wat dier die partijen ondertekenis. Daar die dokumentasie is ongelukkig nie dokumentasie wat jy nou skielik kan bekom nie. Jy moes daar die dokumentasie gekry het dier die verloop van onderhandelingen. En dit is juist daar wat daar nou skielik een leemte is. Ouers wat nog in die onderhandelingsfase is het nie een hoofdbevel nie en het nie enige ouwerskapsplan nie. En daar die kinders, en onthou dit is die kind wat die recht het tot kontak, daar die kinders word nou nie hierdie Um, geleentheid gegin om wel contact te kan uitoefen in hierdie tyd nie.
1: Is daar ander skuivergate wat misbruik kan word in hierdie nieuwe regulaties?
3: Ek denk die grootse skuivergat is juist terug op die woord redelijk, want die ouwer moet nou bepaal wat is redelijk, maar mense is ongelukkig subjektief. Owers moet probeer om die beste belange van die kind eerste te stel en die nou onverwerkte gevoelens teen oor een te gebruik nie. Die skuiver gaat kan wees dat, kom ons sê, by voorbeeld ma, is die nou lus dat haar kind gaan kuier by pa en pa pa's nieuwe meisie nie? En dus sê sy, maar jy was dan by checkers, jy is seker blootgestel aan die virus en so die kontak verbied. Hmm. Um, Sjoane, net laastens is daar een
1: plek waar mense toegang kan verkry om te sien precies hoe die regulaties verander het en wat hulle nou nodig het en wat nie.
3: Ons het een artikel geskryf juis oor wat die regulaties was op 30 maart en wat die regulaties nou is op 7 april. Daar die artikel kan gelees word op die Adams and Adams webteiste onder what to do during lockdown. Die regulaties word baie mooi daaruit verduidelik. Die publiek is ook welkom om vir my of my associaat Courtney Elson te contact by Adams and Adams en dien daar enige verdere vraag oor hierdie aspek is.
1: Baie dankie, dit was Shani van die Kerk, een senior rechtsgeleider by Adams Adams. Die ANC in die Vrystaat het die burgemeester van die Matshabeng Municipaliteit, Nikosunjani Speelman, geskors. Speelman het in een video op sociale media na bewering op verkleinerende weis na breinmense verwees, wens hem of vokengdoen
2: verslag.
5: Die voorval en opname het na bewering plaats te toe hy soldaten van die weermacht toegesprek het. In die video het Speelman na Bewering die 44 soldaten wat in Matjapeng is aangemoedig om hardhandig ten oor die gemeenskap op te treur en dien hulle nie die inparkingsmateriaals naakom nie. Inwoners het intussen een klag by die Mensenrechte ingedien.
6: Hulle weet wanneer
5: is ons breinmense.
6: As het gewoud word, dan ken hulle, hier is breinmense, daar is kalus, Maar as dan elections sou dan word ons naame regeer.
7: So speelman en sy trawante bron wil ons moeg. Ons is nie boesman soos wat jy sê, as jy weet dat ons boesmans is, dan moet jy gaan papa. gaan.
2: Die enigste ding wat hy ons mense boesmans genoem het en dronkaards. Daai is onverskoonbaar. Yes. 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 Die enigste ordentlike ding vir speelman om te doen is om onmiddellik te bedank
5: Speelman is die voorsitter van die ANC in die Le Djoeleputua distrik die vrystaatse ANC woordvoerder Tabo Meiko sê die burgemeester is geskoors as a partylid en raadslid BNC
8: in die vrystaatse province uh, is take it to temporarily suspend Mayor Spielman. Both is a member of the ANC and as an ANC candidate who was uh, of Maswereng municipality. The process will uh, obviously take its course in terms of the constitution of the ANC and until such time the ANC will begin process of appointing an acting mayor until that process is completed.
5: Spielman het sedertdien vir die brein gemeenskap om verskoning gevra. Maar die Meserechte Komisie sal nou moet besluit of verdere stappe geneem sal word. Die verslag dier Tabiso Radebe in Welkom. Ek is Vincent Mofokin vir Isai Kanis.
1: Die Afrikaanse ekonomie sal na verwachting van jaar een kort maar ernstige recessie betree. Die vooruitzichte van COVID-19 op die landse ekonomie is kommerwekkend. COVID-19 het ook reeds een inpak op die eindomsmarkt. So sê FNB en ons gesels nou met die eindomsekonoom van FNB John Lewis. Goeiemiddag John. Goeiemiddag Suzanne. Ekonomen verspel een jaar op jaar inkrimping, een inkrimping eder van 4,5%. Dit is aansienlik swakker as die 1,5% wat ons in 2009 beleef het.
9: Ja, dit is recht, uh, Suzanne. Um, en ek dink dit is realistisch om iets erger te verwag as, as 2009, maar ek moet sê, alles hang af van hoe vinnig ons een oplossing kry vir hierdie virus. Maar as die mens kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie, eerstens word hy geimpakteerd door die feit dat hy op 'n baie swak uh, fondament in hierdie krisis inkom. Um, ons het al een ekonomische groeistagnatie gehad van die laatste 7 jaar wat geleidelik druk gesit het financieel op baie maatschappie in, in die land al klaar. So ons is in een redelike, soos ons in eng, Engels fragile situasie al klaar. Um, dan natuurlijk die coronavirus affecteer baie van die groote ekonomie, vooral nou die VSA. So daar word die processie voorspel plekke soos die VSA wat beteken wereldrecessie wat ook impacteer op ons weer ons handel en dan boon behalwe dit het ons ons eie Uh, ontwrichtinge hierso van, dat ons baie van die ekonomie toemaak in, in die sogenaamde lockdown. So, dit is drie verskillende faktore wat een rol speel hierso en, en dit is realistisch om iets te verwacht wat heel wat erger is as 2009.
1: En jy kan reeds die inpak op die eindomsmarkt sien?
9: Wel, ek denk nie, dit is nie al so um, ernstig in die data nie, maar um, maar wat, wat die mens, as die mens praat met mense, as mense, as mense communikeer met die industrie, en hulle terugvoer en men myndaas, het is baie moeilijk om na nou een eindom te verkoop, as mense allemaal in die lockdown fase is, of koop, um, en, uh, jy het die, as mense kyk na kleinhandel of eindom, byv. baie van die uh, winkels is toe, so um, gaan nie, uh, gaan, gaan hulle hier kan betaal na paar weke sonder inkomste, Uh, en natuurlijk daar is al klaar um, sprake van heel wat werkverliese ook, um, soos wat kleine maatschappie al begin sikkel financieel. So dit sal, as dit nou nie al die, die vraag vir eindom uh, in, in verskye eindomsektore geaffekteer het nie, is dit, sal dit binnenkort so wees.
1: Um, is daar er enige veranderingen in optreden en gedrag van huiskoopers en verkopers wat dier die pandemie meegebring is?
9: Ek dink dit is hoekom as ons seker by minder 'n aktiwiteit uh, omdat ek min mens kan nie uit hulle huis uit kom nie. Uh, ek dink dis die dis di, di, dis 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 gisterdan. Ek ek glo nie baie mense gaan sommer online 'n uh, hy skoop wat hulle nog nie gesien het nie. Uh, so ek dink dis al klaar die, die dis gedwonge verandering in gedrag. Ek dink ons wag almal totdat totdat ons Um, om uh, uit, die, uit die huishoud gelaat word om te gaan skouhuis gekyk. So alles, alles het tot ‘n stilstand gekom in die laatste paar weken. Ek dink, dis maar die gedwongen gedragsverandering, ja.
1: En uh, hoe word huishoudelike spandering gedeerende die 21-daal inperkingstijdpark geraak?
9: Wel, uh, ek dink nogal kwaai, ek dink as een mens kyk na, ek, ek dink dis, um, dis, dis baie moeilik om te voorspel in het hang af van hoe lang hy die ontvruchtinge aan die ekonomie hou. Ek dink volgende week moet daar besluit gemaakt word, gaan die lockdown langer aan, gaan hy nie langer aan nie, ons ons wacht allemaal om te sien wat sy beperkinge daarna ingesteld word. Maar um, eerstens, as baie klein handelaars toe is, dan word ons gedwing om minder op aan een goede behalwe die, die basis of, uh, goede goedere te, te te spandeer, so ek dink dit is al, al klare inpak. Um, baie van jou deeltijdse arbeid, mense wat in die winkels um, op, op casual basis werk, um, en in baie andere industrieën, sy so inkomsten sal so klaar um, heel te mal gewees het, of um, gedeeltelijk uh, um, uh, gedaal het, So, das, ek dink een kan aanneem dat al klaar heel wat minder besteedbare inkomste is om te spandeer. En weer eens, hoe hoelang gaan die recessionaire situaties aan, um, sal bepaal hoe verder dit um, gaan daal. So, en en dan, ek dink, een ander derde faktor, um, behalwe die inkomsteimpact he, en die gebrek aan klein handelaars om, om op te besteed. Ek dink die derde faktor wat een rol kan speel ook is vertrouwe. Uh, ek dink mense, as een mens in een recessie is, dan sien jy om jou, al, al verloor jy nie jou eie werk nie, um, raak jy bang, jy raak onzeker, want jy sien ander mense wat hulle werk verloor. Die, die negatieve verslaggeving is nogal wijd verspreid. En ek dink as gevolg daarvan gaan mense vir die hele tykie hierna redelijk conservatief is met hulle besteding. So hulle sal nie, so die besparingskoers, ek denk, sal stijg en mense sal heel wat minder van uh, percentatie van hulle inkomste van nou jy is besteed um, op, op uh, kleinhandelsgoedere. Um, so dit is nog een uitdaging vir die kleinhandelssektor.
1: My dankie, dit was een eindomstrateeg van FNB, John Loos. As bly by ekonomise sake, die minister van Finansies, Tito Mboweni, sal na verwachting vanmiddag die land toespreek oor die financiële implikaties van die staat van inperking en die kredietafgraderings wat die aflopperik aangekondig is. Intussen het die Wereldhandelsorganisatie gesê dat handel wereldwijd na verwachting tussen 13 en 32 persen sal inkrimp en moendlik eers in 2021 sal herstel. Dit is gevolg van verskye lande waar inperkingsplaas vind weens die uitbreek van die coronavirus. Ons praat met die ekonome Oerig Jobeer, goeiemiddag Ulrich.
8: Goeiemiddag, Suzanne.
1: Hoekom is het belangrijk dat die Finansminister wel met die land praat oor die ekonomie?
8: Wel, nou, want, en soos John ook in die vorige onder het gesê, dit is rechtige, baie ernstig krisis waarin ons uh, beland het, en erger als die krisis in die werelde ekonomie in Zuid-Afrika in 2008 en 2009 uh, wens die financiële probleme, en vooral die PSA, Het. So jy is een baie ernstige situasie en ongelukkig is die Zuid-Afrikaanse ekonomie nie op een baie goeie plek op die omlik nie en soos John ook genoem het, jy die uh, stagnatie wat ons eindelijk in die Zuid-Afrikaanse ekonomie gehad het in die afgelopen aantal jaren het beslis en uh, basisgeskip waar ons aansienlijke probleme het wat nou dit baie moeilijk maak om hierdie situasie wat ons nou belang te hanteer.
1: Wat sy jou graag by die minister van Woerfum?
2: Maar
8: ek dink daar is nou twee goed waarnaar mense moet kyk. Eerst is nou die staatsfinansies en nou minister van Finansies moet dit aanspreek en ek dink dat ons sit met die situasie waar jy aanvaard dat staatsuitgaaf is gaan aansiende toeneem omdat daar hoop gegeen moet word vir vir individue, uh, mense wat hulle werk verloor het, uh, klein en mediumsaken ondernemings wat rechtstig in die moeilijkheid beland het, so een mens aanvaard dat die uitgawe is gaan toeneem. Welzins toelaas, daar is so die bespiegeling dat kinder toelaas vir die volgende 6 maanden moet gaan verdubbel uh, en tezelfde gaan ons as gevolg van die totale, nou nie die totale, maar uh, baie ernstige toemaak van die ekonomie nie bring dat die staat gaan aansienlik. So eh uh, hulle sit met, met twee sek, uh, twee probleme daar U gaan ek items wees in die staatsbegroting wat eh uh, aanspraak maak. Nou sal die, sal die minister van finansies vir ons moet sê, hoe gaan hulle bijvoorbeeld staat uitgaves herprioritiseer, en my dink nou, bijvoorbeeld, eertvind aan die schootgaping wat ons het in die financiële situasie van ons staatsonderneming, soos S-COM en S-J-L, en ons het nou van S-Express, so uh, aan daai kan, dink ek, dat wat staatsondernemings aan betref, uh, die ernstige besluit, dink, moet nou geneem word, en uh, uiteindelijk, ek weet nie hoe ons die selfrikante luchtdienst in die lucht gaan hou nie, en, en sal so aanvaard, dat die minister van Minantie telke aanbekonning gaan maak van hoe gaan ons hierdie situasie rondom NCL landeer, gaan ons ook die luchtdienst toemaak, en dan daar die ruimteskip vir die ander luchtdienst om wel te oorleef nadat ons weer tot normaliteit terugkom. Hoe gaan ons die ESCOM probleme aansprek? Want ons kan die ESCOM toemaak nie, maar gaan ons uh, groter toelaat uh, ja, uh, dat andere ondernemings ook en krafosie in Hoe gaan ons korrupsie bes, bes, uh, be, ja, besnoei en beperk binne in die openbare sektor ook in die private sector? Hoe gaan ons vermorsing uh, beperk? Hoe gaan ons salarisse uh, in die openbare sektor aanspreek, en ek denk, op wie die stadium is dit so ernstig, dat die staat eindelijk nie een andere keus maar dat hy hier ernstige besluit moet neem. Gaan ons bijvoorbeeld hoor oor die Nationale Gezondheidsverzekering, want ons uh, is bekommer daar dat het ons in Zuid-Afrika die belastingbasis om so stelsel in Zuid-Afrika aan die gang te krijg. Uh, gaan daar dan iets kom? Uh, nou goed, gaan nie iets sê oor welvinds toelaas. Nou, tezelfde Denk ek moet hy dan iets sê, gaan ons die arbeidsbedeling aanspreek, so ons makkelijker mense in dienst neem, um, gaan wel dan goeder plooibare daar komgang, die staat staatsinming en die werking van die ekonomie, dat ook een bietjie verminder, dat is nie so baie reels regulatie en regulaties um, het, en ja, factoren wat ook die internationale belegger uh, beperk of onzeker maak om in Zuid-Afrika te kom bezigheid doen. So, Hoopelijk sê daar is seker goed dat ons nou bieke minne voorskiftelik uh, gaan wees van die kant om, in die mens te om hier dan een soort bemachtiging en rechtstelende actie, al die factore wat het eindelijk een, een duimper plaas op die werking van die ekonomie. Gaan ons dat nou uh, seker aankonig en skryf aan die minister van Finansie wat vir ons sê, Ons gaan die ekonomie bykie oopermaak, meer plooibaar maak, om ook in die moeilike omstandighede aan te pas.
1: My dankie, dit was die ekonom Ulrich Jubaar. Die DEA versoek die departement van landbou om sy kufit 19 rampfonds reglijne aan te pas. Die politieke partij wil hee, boere met die omzet van tot 100 miljoen rand per jaar moet by die regerings rampfonds ingesluid word en nie net boere met die omzet van 1 miljoen rand per jaar nie. Ons praat nou met die DEA's is karie minister vir landbou Annet Stein. Goeiemiddag Annet. Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag my luisteraars. Hoe kom vrouw hulle dat die regerings rampfonds vir boere aangepas moet word?
2: Suzanne, ek het nou net na orie geluister om te luister na die ekonome, ek, ekonomise toestand huidiglik in die land. Ek dink daar um, hier een wanvoorstelling of een wanvatting van die regeringse kant af um, met dat hulle sê boere kan soos normaal voortgaan en dat boere dan nie geraak word dier die huidige ekonome, ekonomise uh, saak in die land nie. En ons het, uh, gaan kyk na die voorstel van die departement van landbouw waar hulle waar net kyk na baie klein skolseboere en communale boere wat basis maar vir uh, huishoudelike gebruik produceer en net vir hulle hulp gegeet. Ons het reeds um, door een hele klomp mensig, contact, uh, is een klomp mensig contact wat vir ons gesê het, dat hulle kan met dit virotglat nie aangaan, my al het hulle misschien vijf of drie of vies werkers, Van die koste implikaties is vir hulle te hoog, die vervoer van werkers uh, is baie teerder op hierdie stadium om aan al die nodige maakwils te voldoen, koste om voertuig skoon te maak en al die is uh, heel wat meer, en soos ons ook weet Suzanne, baie van ons boere kom dier een baie, baie zwaar droogte, en daar is nog groot gedeeltes van die Noordkaap, die Westkaap en Oostkaap, wat nog in die droogte is, so boere kan net nie voortgaan om te produceren.
1: Julle is ook voor dat die rampfonds die die centrale bank bestuur word, hoekom?
2: Daar ons tel in die verlede gesien met raamdroogtefonds en anderhulp, dat um, die meeste van die geld eindelijk in die middelmant is afgeland. Dat daar rechtig waar eindelijk van baie min van die geld um, op grond vlak beland, so ons stel voor dat die geld die die fonds bestuur word en nie die, die departementele kanalen nie.
1: Het desperate boere jylle al genader, jy het nou genoem dat mense jylle al gekontag het, boere wat rap en skraap om in die tyd naar die gezondheid van jylle werkers om te sien?
2: Ja, dat is rechtig waar nogal groot probleeme, en die eerste plek um, sikkel die mens, mense om die moedige aandreinigers um, en maskers en vervoermateriaal, voor alwe boere wat groot getalle werkers het, um, wat dagelijks vervoerd moet word, sikkel, sikkel meer. En daar um, is nie rechtig waarop die mense met maar op die eier nie meer sienkom klaar en verplan maak.
1: Baie dankie, dit was die DA's skade minister vir landbouw, Annette Stein. Beginstigdes van maatskapelike toelaas sal vanaf volgende maand hulle toelaas op verskillende datums ontvang. Die Agentskap vir maatskapelike sekerheid sê, aprilse toelaas vir bejaardes is na 30 maart verskyf, weens die inperkingstijd, maar kindertoelaagbeginstig is Connie Wagney het op betaalpunte toegesak. Saas sal hy besluit om die betalingsdatums te hersien, Wins en Mofoking doen verslag.
5: Vanaf maai maand sal maatskapelike toelaas vir bejaardes en persone met gestremdhede op die vierde van elke maand betaal word alle ander toelaas word vanaf die seste van elke maand uitbetaal. Na gesprekke met verskye roolspelers oor die uitbetaling, wat aan die einde van die maand gebeur, is daar besluit om die datums te verander. Dit is gedoen om mense met gestremdhede en bejaardes te beskerm. Al dis Sasa's woordvoerder Paseka Litsatsi.
6: Lesenland from the last payment cycle during the national lockdown have compelled Sasa to review the payment dates going forward we can confirm that is from the month of may 2020 disability grant and older persons grant will be paid on the 4th and the 5th respectively and all other grants will be paid from the 6th of every month the grant payments to april was brought forward to the 30th march and first two days were dedicated to the people with disabilities and older persons to ensure compliance with the state of
5: Disaster requirement. Let's ATSI sê ook dat hulle voorsoeg maatres getref het om beginstig disse veiligheid te versieker. It is the responsibility of
6: management of Sasa to make sure that its members are protected. It is also the responsibility of the management to make sure that beneficiaries of social grants are protected. Hence the protective kids have been dispersed to all our offices to make sure that those would be interacting with beneficiaries know very well which protocols are followed, especially when they are
5: there during the paydays. Dit was Paseka Letati, Sasa's woordvoerder. Ek is Vincent Mofokeng vir S.O.I. Kani's.
10: luister na Spectrum elke weeksmiddag tussen 1 en 2.
1: In die program 2, Dokters van Limpopoe, wat harthandig ter die regering in quarantaine geplaas is na alle positieve COVID-19 getoetse, deel hul ervaring. So at the moment we're just
11: trying to process everything. It was a very traumatic experience in the way that it was handled because the police outside were extremely aggressive with us, even though we were cooperating.
1: 'n 2-jarige seentjie herstel nadat hy 2 keer deur 'n die pof adder gepik is. Op sociale media is die gewilde besprekingspunte die inperkings, tydperk en Paasfees bly ingeskakel. By kans 13:34 is ons Justine die
0: sportnuus. In cricketnuus: Die protie afrachter maak bouter sê Cricket Suid-Afrika gaan fiksheidsklousules by spelers kontrakte in die toekoms voeg. Peltjer sê ook professionele spelers moet aan fiksheidsstandaarde voldoen om vir die nationale spanne gekies te word. Het kom na dat vier spelers een fiksheidskamp in januari moes bijwoon. Die vier spelers was die naadbouler Lungi Ngedi, draaibouler Tabrai Shamsi en twee veelzijdige spelers J.J. Smiths en Sisanda Mahala. Die protease volgende toer is na Sri Lanka in juni vir die eendag NT20 reeks en daarna na die West-Indiese eilande vir die toets NT20 reeks tegen die Windies. Sokker. Spelers, africhters en personeel van die Spaanse klip Real Madrid het loonverlagings van tot 20% aanvaar afhangende van omstandighede rondom die rest van die seizoen. Volgens berichte is verlagings van 10% in die haak indien die seizoen voltooi word en 20% as dit gekanceleer word. Spanneer word erg dier die coronavirus geaffekteer en het reeds meer as 14.000 sterft is. En laatstens in Die voormalige wereldnummer 1 vrouwespeler Caroline Wozniacki van Denemarke het aangekondig dat haar uitdreeuweestrijd tegen die Amerikaner Serena Williams weens die coronavirus pandemie uitgestel is. Die krachtmetting tussen die twee vriendes op 18 mei in Denemarke plaasvind, maar sal nou op 'n latere stadium geherrschedileer word.
1: Dit was Sjoen met die Sportnees. Soos jy vroeger in die nieuws gehoor het, ondersoek die politie een saak van poging tot moord nadat verdachtes van Oggenskote afgeveer het by die Kamstadse woning van die strafrecht prokureer William Booth. Booth word as een van Zuid-Afrika's topgeorganiseerde misdaadprokureers beskou, wat dikwels kliënte aan die beweerde onderwereld verteenwoordig. Die aanslag op Boothse lewe is een in een rits incidente wat sê 2016 die levensgeuist het van rechtsverteenwoordigers wat in soortgelijke sake betrokken was. Die weeskapse politiewoordvoerder kolonel André Troutse is saak van poging tot moord word ondersoek.
10: Die omstandighede rondom een poging tot moord op n kaapse prokureer woord in die politie ondersoek. Volgende omstreek 37 het twee verdachtes op een beskiet hy by sy woning nie geweld was. Hy is gelukkig nie gewond nie. Die verdachtes het gevlug en hulle moet nog gearresteer word.
1: En dit was die weeskaapse politievoord voeder kolonel André Traut. Senator Bernie Sanders het gister sy Amerikaanse presidentsveldtocht na 13 maanden beëindig. Sanders het gesê hy wel een ideologische strijd in steen van veral jong jongmense win. Weet hy sy strijd vir die demokratische nominatie sal nie suksesvol wees nie. Sanders' onttrekking maak dit nou makkeliker vir sy demokratische teenstander Joe Biden. En ons praat nou met die politieke ontleder aan die Noordwest Universiteitsbezigheidsschool, Tio Venter, goeiemorgen Tio.
10: Goeiemorgen.
1: Wat was die oorvredes dat hy onttrek het?
10: Ek dink daar ons een paar redens. Die belangrijkste het eindelijk gebeur voor die COVID-19 krisis in Amerika uitgebrek het en dit was Super Tuesday. Um, Bernie Sanders het op daai dag uh, 300 afgevaardigdes minder gekry as Joe Biden, wat eindelijk dit vir hom onmoendlik gemaakt het om weer vir Joe Biden in te haal in al die state wat u nou na nou voorlee. Met ander woorde, eindelijk was die wetren tussen wie en Donald Trump moet um, te staan kom op SuperTuesday reeds gewonnen of reeds voorbij. En uh, uh, Sanders is een ou vastbiter, dus sy derde um, poging om presidentskandidaat te wees, want ander woord hy is nie makkelijk opgeen nie. Maar ek dink die tweede rede hoekom die aankondiging nou gemaakt is, is die democraten het besef dat Donald Trump nou die TV kanale, die radiokanale, totaal domineer met die COVID-19 veldoog. Hy is elke aand op TV, hy elke aand omtrent een ier lange niesconferentie, en elke aand op die persconferenties, is hy of bezig om een of ander democratische goveneer um, te verneder of te verkleineer, of hy is bezig om sy eie rol en positie blatant polities te bevorder. En ek denk, hy het um, begin besef, hulle gaan iets moet doen om terug te kom in die media, die democraten, want hulle sit natuurlijk allemaal nou vastgekerker in hulle, in hulle huise, en hulle kan nie groot vergadering hou nie, en toe het verlede week, het die tekens eindelijk begin, duidelijk blyk, dat hier iets aan die kom is, toe Joe Biden aan Bernie Sanders een boodskap gestuur het, dat hy nou bezig is met een proces om te soek, vir een um, uitjunk president, een sogenaamde running mate, in die Amerikaanse politieke termen, en dit het toe aangeduid, dat Sanders, um, haar op een of andere manier, een keuze moet maak, oor waar hy inpas, of waar nie.
1: En, uh, hoe het politici gereageer, op sy uitrede?
10: Wel, die, die demokrater is baie blij, want hy verteenwoordig, soos ons weet, die linkerkant, van die, um, van die Amerikaanse politieke spectrum, vooral ook die demokratische partij, al moet het sê, Dit wat Donald Trump op die oomlik doen, namelijk die helikoptergeld wat hy aan Amerikaners gee, die vrye toegang tot medische dienst, dis alles demokratische partijbeleid, natuurlijk, wat uh, hy verskuil onder sy eie optrede, maar dit daar gelaat. En die demokratische partij is blij dat Sanders uittree, want nou kan hulle alle lebronne koncentreer op een kandidaat, namelijk Joe Biden. Met andere woorde, skielik, het Biden toegang tot miljoene der miljoene dollars om te kan spandeer aan advertenties, scheltochte en diesmeer in. dit is eindelijk waarvoor die kandidaat gesoek het. So die, die, uh, die nationale konventie waar die kandidaat nou gekies moet word, wat nou nog formeel moet plaasvind, um, gaan dus eindelijk meer een bemarkings bijeenkomst word, as wat het keuze bijeenkomst word. Die enigste Die enigste interessante deel van Sanders' onttrekking is, hy het nie gesê, ek tree uit nie, hy het gesê, I'm suspending, met andere woorde, ek, ek hou, ek hef my, my vel toch voorlopig op, en ek behou al my afgevaardigdes, en amal wonner, waarom doen hy dit, en die meeste mense is daarvan oortuig, dat hy toch nog democratische partij beleid, wat nou geskryf gaan word, Um, wat nou bekend gestel gaan word tijdens die nationale konventie wat nou bieke later gaan plaasvind dat hy dit nog wil beïnvloed en sy afgevaardigdes daarvoor wil gebruik.
1: Nou is Joe Biden nou amtelijk die presidentskandidaat vir die Amerikaanse Demokratische Partij en is daar enige uitdagingsvorm?
10: Ja, hy nou as ons nou rechtsterma moet gebruik is hy nou die de facto kandidaat hy sal die de jure kandidaat word tijdens die konventie maar daar is nou niemand wat om meer op nie. Um, en uh, sy groot uitdagings gaan wees wat as, as jy vir my hierdie vraag gevraag een maand gelede voor die COVID-19 krisis sou ek op een manier kon antwoord want dan was sy uitdaging hoe maak hy hond haar af hoe die Amerikaanse ekonomie wat amper onzichtbaar groei en tot voordeel van Donald Trump is maar alles het verander in die laatste maand nou is die groot uitdaging um, dit is een nieuwe spel het Trump die krisis op die beste manier hanteer? Hoe gaan die Amerikaners uit een waarschijnlijke recessie kom, wat hulle op die oomlik beleef in die, in die VSA, en hoe gaan hulle maak met toekomstige pandemies van hierdie aard? So die hele speelveld het eindelijk verander in die laatste maand, en, en dit gaan natuurlijk uitspeel in die Amerikaanse verkiesingsveldtocht, En ek dink die, die skrywers van die twee partijese beleide, het stans ernstig bezig om terug te keer naar die tekenbord toe, om hierop te kan reageer. Dus ek sê, een maand gelede was het voor die hand liggend. Donald Trumps die verkiezing wen, want hy het al die voordele van die economie. Hy het al die voordele van hoe hy met die media speel, maar dit het verander.
1: Hoe voordat dit die republikeinese proces?
10: Die republikeine het ook veldochtige um, gehad, net soos die democraten, maar daar was geen aandag en geen focus daarop nie, want niemand het eigenlijk ernstig vir Donald Trump geopeneer nie. So elke keer wanneer daar in een deelstaat een uh, uh, verkiesing was, wanneer het die republikeine ook deelgeneem, maar uh, soos jy nou weet daar was amper geen media aandag daarop nie, want Donald Trump was so oorheersend die enigste kandidaat, dat niemand het raarig aandag gegeen aan die een of twee klein kandidaten wat hulle probeer stellen tegen Donald Trump nie, so die, die Republikeinse partij gaan dier die selle proces, maar het is altyd makkeliker vir die sittende president, wat een tweede termijn moet kry, om hierdie veld toch te bestuur, want hy is die president, hy het die voordele, hy kan sekere goeders vanuit die withuis hanteer, het um, is interessant um, dat nog geen Amerikaner het nou rarig daarop gereageer, dat die Amerikaanse president, terwijl hy president is, Air Force One, dit is in sy vliegtuig, is een paar van hulle, gebruik om te vlieg van waar hy is waar hy wil wees, om partijpolitieke bijeenkomste bij te woon. En ons so gedink het, maar uh, een leier kan nie vir partijpolitieke redes um, federale geld gebruik, of nationale geld nie, maar in Amerika, lyk like my plaat het niemand nie. So, dis van die voordele wat hy het, hier in die witteis te wees, en um, So hy gaan in die verkiesing in, denk ek moet meer voordele as wat die democraten ingaan.
1: Baie dankie, dit was die uh, beleids- en politieke ontleder aan die Noordwest Universiteits uh, Bezighetskool, Tiel Venter. Een tweejarige sienkies in die hospitaal, na dat hy saterdagavond op hulle plaas buiten Jeffries Bay, twee keer 'n pof die pofadder gepik is. Klein Rean Deedlif, sy leven is nou buiten gevaar, maar daar is welkomer oor die herstel van sy rechterarm. Ons prate met sy ooma Petrie Johnson. Goeiemiddag Petrie die middag, Suzanne. Hoe gaan dit met
7: Riaan? Vandaag gaan het baie beter met hom. Hulle het um, dinsdag ochend geopereer, uh, nie geopereer nie, hulle het sy wond um, opgemaak om te kyk hoe dit bijna lyk. Dis dat die eerste keer sier het zondag, en hulle het gesien die been uh, van sy armpie, lyk baie mooi, en die weefsel het begin kleur kry. So hulle is um, baie te toe toegewees, en hulle het weer toegemaak, Um, en krammietjes ingesit, hulle loos die wond ook, so die gif nog kan draai neer. En in tussin krij hy nog steeds goed oortappings, nou van dinsdag af nog. Nou vir oogend moes hy weer theater toe gaan, en moes hulle weer oopmaak, en um, dan nou kyk hoe dit, hoe dit voorde. En uh, vir oogend lyk dit nog beterde en dan sê hulle, uh, hy dacht nie eerst goed oortappings nodig vandag nie.
1: Is baie goeie, goeie, in,
7: ja, is goeie ja, nieuws. Pietro
1: sê vir my, wat het gebeur? Hoe, hoe is hy gepik? Waar was die slang?
7: Weet jy, um, hulle het uh, saterdagavond om um, hulle blijf, hy sietjie gesit en uh, die hond het verskrik uh, begin blaas en Harry gaan staan toe op, dis my schoentje, om te gaan onderzoek in stel en hy het toe net opgemerk nie. En um, die kinders het bietjie bij, kan gespeel nog geslaat, sterk er is. Harry is in badkamer en volgende oomlik kom Robin in gehaard met uh, Reaantje in haar arms, en sy wees vir herrie, hoe sy aankie bezig is om te spel, en uh, hy sê nie, nou moet ons dadelijk hospitaal toe. Uh, toes hulle deur na iemand sterk toe, van daar af, um, het hulle foto's geneemd van sy arm pie, en gesteer na die Livingston hospitaal, en toe die Livingston's dokters, um, kyk na die foto's, die sê nie, Reaant moet onmiddellik met die ambulance, word, um, en, die gesê gestap word, in Porto-Lise-Bietje. Hoe Ja, ja en toe? Um, nee, toe sê nou maar, uh, daas, uh, op daar, op daar is daar met hulle nog nie, geweet geweer, was een slang buiten. En my skoen sê net die volgende ochend vind daar lees slangen op die gras. En, toe hy nader gaan, toe sê hy, maar die slangen is so die honde moes ons doodgebuiten. En, hy sê die twee en twee by mekaar. Um, en, hy weet, stier, toe, hy neem een foto en stuur het toe dadelijk van Robin, om die uh, dokters te wijs daar, dat het al moendelike slangbuit is, want eers het hulle gedink is een want hy is sêrplekkie aan sy vinger gehad. Um, nou ja, toe is dit uh, blijkbaar, waar nou die pofadder had, nou by sy ellenboogie, en op sy uh, een vingerkie gepikkie, so twee keer gepik, en um, toe die dokters nou hoor van die pofadder, uh, dat het wel een pofadder was, toe is daar um, op die personeel vroukie, wat um, kennis het van slangbuit, en hy het en um, hom dadelik drie in uh, uitsienings van die seun gegee. Uh, 'n Insulinsiedienings vir 'n uh, groot volwasse man. Um het hulle vir daai klein syntjie gekry. Hulle het um toe dadelik uh, theater toe gegaan en oopgemaak en um gekyk wat aangaan en hulle moest het nou zo so ooplos en uh, dat soveel as moontlik van die gif kan dreineer en dan dit is nou sy regter dan het hulle bloed in die linkerarmtie uh, gegeer, so dat dit baas nou deurvloe, vloei dat die uh, gifstam met die bloed kan draai neerrege het. En ja, so op die staling was het nog uh, kritiek. Mm. En het nie geweet, gaan hy dit maak, en of die gifse orgaanties al aangetast het, um, die armpie was pers tot boor by sy, of swaar tot boor by sy um, skuwerkie als die in daartuid. En hulle het nie gedink, hy gaan hy die rijn naag maak nie. Petru, nou, kon jy al ja. met hom praat? Was jy al by hom gewees? Nie, ons kon nie, ons kan vlak nie by hulle nie. Dit is ons verskrikkelijk sleg, want uh, dit is moest by lockdown, jy kan nie oh. daar kom nie. Haar arme man moes um, achter die ambulans aanrui met uh, hulle andere dochter Kiesernia en uh, by die padblokkade net buitenkant voor Elisabeth, wou hulle om vlak nie deur laten en hy rai achter die ambulans aan. En, en, um, Nee, sê hulle, jy het nie permitting, jy mag nie deurgaan nie. En, so het jy sê die ambulance van Ferrie, maar luister, ons moet dadelijk rij. Um, ons kan nie, ons kan nie wacht nie. Toen moes Herrie toe my omdraai, man het ons hierdie sê hy. Um, toen moes nou terugdraai, sy kind te lewe hang in die draaikie. En, um, ja, hy moes terug aan En dan um, die volgende ochend, um, met ons is onder die indruk hierdie kant, dat hy daar saam by die hospitaal is. Die volgende oogend probeer hy ons te bel en hy sê, vraag hy toe op hy sy sy nie aan ons kan bring, want hy moet nou um, op die stasie toe gaan en gaan vraag vir om deur te gaan naar hospitaal toe. Um, en hy kon toe nog nie vir my permit geer, maar hy geet toe vir my as die duive dat hy toe nou, waarmee hy kon deurgaan, vir die patrokade en um, daar die selle aan, toe geer die dokters van die livingsting om vaak uh, een uit uh, ICU permit wat om dan toestemming gee om te kan besoek. En um, ja, so dit was vir ons erg, ook om te besef dat hy dochter jylde maar alleen uh, dier die krisis uh, moet gaan. Jy weet al, man is nie eerst by haar nie. Uh, ons kan dan nie daarom wees om haar te ondersteunie, maar ons kon daarom na sê nie al kyk, wat betroos was vir ons en vir hulle. En uh, dan nou, die, die ander ding ook was, um, jy weet, um, gestrand weer, denk ek, het hy gesikkel om bestemming te kry om in te gaan by die hospitaal. Um, hulle bou nie bereikjes in laat nie, en toe laat ook nie by die hospitaal nie, want die kinder aansluit van die werepermint om, om net in die hospitaal te kon ingaan. En uh, so dit, dit, dit is, is somchal een probleem. En nou weet ons nou nie hoe lang hy nou nog kan um, gaan te soek nie. Je weet, want dit word ons ook nie toegelaat nie. Hy is buiten gevaar op hierdie stadium. Hmm. Dit lyk het daarom of dit, alles uh, goed gaan met die kleintje. En um, toe is ons nou ook gesturd, uh, toe Harry uh, nou moest hier gaan in hospital toe, het hy nou weer vir Senea ons toe gebring. En um, toe is daar nou opstandige dierman wat nou kap toe maak. En uh, toe moest my man met ons in naar die uh, postpolitiestatie toe gaan, en um, gaan die situasie verduidelik en vraag, weet, wat maak een mens nou? Dit is een noodgeval. Ons is die enigste familie wat sy is, En, en nou ja, die sê die polisie nie, maar dit is een noodgeval. Die, die bierman het absoluut niks te sê oor die situasie nie. So ja, alles werk nou vir goede mee. Uh, ons het my man net skrikkerig uh, met die wat daarie nou, daar, ons het nou nie langkyn nog kan bestoek nie. En Robin en Rian moet vir um, uh, hele paar weke nog by die hospital wees.
1: Hmm. Pietro, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het. Um, het is baie dramatise ervaring, het is een verskrikke story, my oor raak alhoog groter hoe meer ek na jou luister. Uh, dit was Pietro Johnson, die oma van die tweejarige sienkie Rian Detlefs, wat twee keer n een ander gepik is, wat haar story met ons gedeel het vanmiddag. Dr. Sleer, Olivier en Terran Williams, wat verlede week dier die Limpopo LIR vir gezondheid gedoong is om in kwarantijn by een TBO-hospitaal geplaas te word, sê hy is baie getramatiseerd um, dier die ervaring. Beide Olivier en Williams sê hy oorweeg rechtsstampe ten die departement oor die hardhandige en onsensitieve manier waarop belanteer is. Olivier en Williams is die aflope week al die hospitaal ontslaan na volgehouwe druk op die provinciale regering dier hulle rechtspanne. Olivier sê dat die optrede dier die LIR en haar departement in Limpopo ten strijk Hy was met die opdracht wat hulle ontvang het van die Nationale departement van Gezondheid vir wat moet gebeur as jy COVID-19 kry.
11: It didn't correlate with did. national guidelines state that mild symptoms 14 days. So it's no difference for us as applies to us. So that's exactly what we did. The Department of Limpopo, the MSC, or the HOD, they then came up with their own guidelines or rule, which they instilling here, which we feel is unfair. The national guidelines should be followed because
1: those were set out by a, a team of experts. Olivier sê dat hulle emotioneel is na die voorval. So at the moment we're just trying to process
11: everything. It was a very traumatic experience in the way that it was handled because... The police outside were extremely aggressive with us, even though we were cooperating. And also in the hospital, we received no medical assessment or attention. And also the personal slandering that the Department of Health has released to the media. For example, the false allegations made about our domestic worker and that we as clinicians should know better. So because of that, we feel like it could possibly tarnish our profession and the way that the public may view us in our profession, so we are considering going further with it after the lockdown and possibly going forth with a civil claim.
1: Williams said daar is risico verbonde daan om in hospitaal opgeneem te word terwijl jy nie symptome toe nie.
12: You can look at it from two sides, from a medical perspective or a perspective of the resources available to us at the moment. The risk of it is resources are being wasted on asymptomatic patients because these nurses and the staff providing the food and the CEO and everybody that came into contact with us, they all had to wear N95 masks. They're all wearing gloves. They're wearing aprons. And we already have such a shortage of PPE in the country, and now we are using it for people who don't necessarily require it. So that's the one point. The next point is, is that when Dr. Olufid and myself were at home, we were only in contact with each other and we were both positive. There was no other people coming to our house. We had sufficient food yet We make our own meals at night. There was no one else in contact with us. And by putting us in this hospital, I mean, we were coming into contact with multiple people per day. And when I say coming into contact, I just mean people coming to our window and either passing us food or asking, are you okay? But, I mean, it's still communication. It's still passing of food and plates and etc And, I mean, so all of these people are also at risk of contracting this virus, people who are being put at risk unnecessarily. Then another point is just the way the hospital is structured, I mean it's the infrastructure is not a bad one, but to get any sort of medical assistance there is quite difficult because the nursing station is quite far from our rooms and the button to call the nurse in the room, they don't work. so If at night you need any sort of assistance, you are unable to quickly get anyone's attention. So that is another concern about the environment that we were in.
1: Olivier sê die departement gaan moet self-introspectie doen oor hoe hulle patiënte behandel in die toekomst.
11: Well, we just feel like any person diagnosed with any disease, whether it be COVID-19 or another comorbidity, we feel like we should treat patients And healthcare workers are no different with compassion and respect. And we believe that even as healthcare workers with a background of medical knowledge, this was a traumatic experience for us. So we can't imagine how the general public would feel if they were put in that situation and they don't have a medical background because you feel very alone in their solitary confinement and the monitoring is not up to standard, so they would have to improve that before they install these regulations.
1: Pader Williams en Olivier Shea het intussen negatief getoets vir COVID-19 en sal terugkeer waard u ten spuite van wat gebeur het.
11: Yes, we are both on call this weekend, so we will be at work this weekend.
12: It's not the people's fault. Um, we do not at all blame the people, we do not at all blame the community, We were just very disappointed by the lack of support and the lack of communication by the Department of Health of Limpopo um, and the manner in which we were treated by the Department of Health specifically. So we do not hold any grudges towards the community or the people that we are helping because, I mean, this is our profession and this is what we love and what we've chosen to do and we are very happy to go back to do that.
1: En dit was die stemme van Dr. Claire Olivier en Terren Williams. Luisteraars kan ook nou onderhoud wat die SAEK niets actualiteitsprogramm Focus met die dokters gedoen het. Dit is beskikbaar op facebook.com-focus-sabc. Dit is facebook.com-focus-sabc. Die Kouga Municipaliteit en die Oostkap het as deel van sy COVID-19 bestrijdingsplan 400 watertanks opgerig. Dit sluit Henkie, Potensie, Jeffries Bay en alle informele nederzettings in. Inwoene staan gewoenlik in langtouwe by gemeenskaplike krane en dit kan die oordrag van die virus vererger. Veronica voor Riedun verslag.
4: In plaas van nette gemeenskaplike kraan is daar nou watertanks strategies in die informele vesting van onder meer Ocean View by Jeffreys Bay geplaas. Dit is hopelik 'n volhoubare oplossing vir die situasie. Dit maak die leven baie makliker vir inwoners. Colisa Williams is 'n ma wat moet sorg dat haar kinders veilig is.
6: Ons is baie bly want ons het baie kinders wat die so bly en ons het die toilet ons het die water sie so by die plek. Ons het baie dankie vir die mense wat ons water in toilet gebring het.
4: Samuel Matolwenge staan in sy verf recht met sy waterhouwer om sommer net oor die pad te stap om water te gaan hal.
6: Ons het baie dankie vir ons soek die water vir ons ons moet mak ons sy al die tyd so is can help ons by die coronagroute and
4: make us safe. Die groot groen tanks bevat 5000 liter water. Dit bring groot verlichting in die dichtbevolkte gebied om hygiëne te handhaf. Die Kouga burgemeester Horacio Hendricks sê mense kan nou met gerustheid hande was.
0: Ons het 200 tanken gekruid by die provinciale regering. A 100 van die tanken is uitgerold in die Gamtoesvallei. Hulle is nou al reeds geïnstalleer en ons is nou bezig om hulle vol te maak. Ik denk ons maak nou een Thornhill vol. Hier in hierdie gemeenschap het ons so 40 tanken ingezit. Hier is onttrend net 14 standpups wat nie genoeg is vir water. He. So die 40 en soos wat jy sien achter my, hierdie 40 tanken gaan volgemaak word so dat ons net water nader aan een huishouding breng.
4: Hulle moet word daaraan om die gevraagde afstand van mekaar in die rei te handhaf. Partij vrouwens dra die waterkanne op hulle koppe. Ondanks die voorsiening word inwoner steeds gemaan om water waterversichtig te gebruik weens die droogte. Die Kougadamse watervlak staan tans op slechts 15%. Veronica Fouri by Jeffrey’s Bay Net so voor
1: ons groet, onthou morgen middag is daar nie Spectrum nie, as gevolg van die lang naweek. En daarmee groe die Spectrum span. Ons groet namens die vaarneemende uitvoerende regisseer Wesel Pretorius, die redakteer John Estreisen en productsregisseer Lwana Beekes. My naam is Suzanne Paxton.